0: Skarb Wszechświata Odcinek 9. Wujek Pierwsze godziny po przebudzeniu upłynęły Glory na czynnościach, które zaliczyła do kategorii pod tytułem Ogarnianie się. Zjadłszy dostarczone przez obsługę hotelową śniadanie, wzięła prysznic w maleńkiej łazience wyłożonej różowymi kafelkami, dokładnie myjąc swoje rude włosy i piegowatą twarz. Z torby wyciągnęła jakieś względnie pasujące do siebie ubrania i spróbowała trochę je na sobie porozciągać, mając jednak świadomość, iż tego typu działania nigdy nie zastąpią żelazka. Stanąwszy przed lustrem, doszła do wniosku, że nie jest źle. Z zewnątrz. Kolejny raz zadzwoniła do Jonasa i nie usłyszała nic poza głuchym sygnałem. Nie miała sił i ochoty ruszać się z łóżka. Na długi czas z powodzeniem zamieniła się w zimny posąg siedzącej w zamyśleniu istoty. Utraciła kontakt z rzeczywistością. Jej umysł uznał to za lepsze rozwiązanie niż zadręczanie się kreowaną w głowie wciąż od nowa realistyczną sceną pełną ludzkiej krwi. Ocknęła się wczesnym popołudniem. Zdecydowała się rozprostować nieco kości i pójść na krótki spacer połączony z zakupami. Po przejrzeniu swojego bagażu stwierdziła bowiem, że brakuje w nim paru istotnych artykułów. Załatwiwszy co trzeba, zawróciła w kierunku hotelu Dreamer. Pogoda wreszcie była znośna. Upalne lato wiszące nad tą półkulą jak złowrogie fatum przybrało tego dnia wyraźnie łagodniejsze oblicze. Słońce w dalszym ciągu grzało, ale towarzyszył mu przyjemny wiatr ochładzający atmosferę. Na ulicę wyległo w związku z tym dużo osób pędzących w różnych kierunkach, pieszo bądź samochodami. W tym gęstym tłumie Gloria czuła się trochę bezpieczniej, ale w dalszym ciągu niewyobrażalnie samotnie. Nacisnęła na klamkę drzwi wejściowych hotelu i weszła do środka. Wnętrze nie należało do luksusowych i sprawiało wrażenie jakby właścicielom nie robiło to różnicy. Zresztą z lekko zabiedzone ściany ze sporą ilością pęknięć czy stare drewniane wyposażenie recepcji w stylu jakiejś odległej epoki tworzyły ostatecznie charakterystyczny klimat hotelu. Dlatego na jego tle odznaczał się wysoki, barczysty mężczyzna dźwigający na sobie duży i zapewnie ciężki czarny skórzany płaszcz. Łysa głowa połyskiwała w świetle recepcyjnej lampy. Stał z rękoma opartymi o ladę i usiłował coś wytłumaczyć kobiecie po drugiej stronie. Przykro mi, ale nie mogę udzielać informacji o gościach. Gloria Schneider, jestem jej wujkiem. Uciekła z domu, szukam jej. Chcę tylko wiedzieć, czy tutaj nocowała. Przykro mi, ale nie mogę udzielić takich informacji. Doskonale wyćwiczona pracownica hotelu nie miała problemu z recytowaniem w kółko tych samych formuł i zaleceń. Ma pan jakiś dokument? Gloria dalej nie miała najmniejszej ochoty słuchać. Serce załomotało jej niemiłosiernie ze strachu. Rzecz jasna nigdy na oczy nie widziała tego dryblasa. Po co podawał się za jej wujka? Odpowiedź pulsowała gdzieś płytko pod czaszką i była przerażająco oczywista. Dziewczyna z gracją ruchów kocicy przemknęła niezauważenie pod ścianą. Szybko schowała się za dużą doniczkową draceną stojącą przy jej końcu. Skręciła prędko w boczny korytarz i pędem dopadła schodów prowadzących na piętro. Niemal potykała się o własne nogi na starych, zniszczonych stopniach przykrytych zielonym dywanem dla zamaskowania tej starości. Żółta papierowa torba z zakupami tylko mignęła przed oczami jednego z hotelowych gości ciągnięta w powietrzu przez biegnącą Glorię. Wychamowała pod drzwiami swojego pokoju. Rękę szukającą w pośpiechu karty klucza ogarnął prawie paraliż – strach blokował ruchy. Oczy zdążyły zwilgotnieć z przerażenia, nim dziewczyna otworzyła w końcu drzwi i wpadła jak burza do środka. Pochwaliła się w duchu za to, że nie miała wczoraj zbytniej ochoty na rozpakowywanie się. Zgarnęła szybko do swojej niebieskiej torby to, co stało na stoliku i rzuciła się do wyjścia. Ale korytarzem zmierzał już ku niej facet w czarnym skórzanym płaszczu. Zauważywszy swoją ofiarę, błyskawicznie wyciągnął spod niego pistolet i wycelował. Serce Schneider przestało bić i przesunęło się niebezpiecznie wysoko w pobliże gardła. Na ułamek sekundy totalnie zamarło całe jej ciało. Na szczęście w porę, w umyśle zapaliła się jaskrawa czerwona lampka – uciekać! W ostatniej chwili uchyliła się przed posłaną w jej stronę kulą. Znowu znalazła się w pokoju, teraz kierunek ucieczki był już tylko jeden. Pospiesznie zabarykadowała drzwi małą szafką stojącą obok. Podbiegła do okna, otworzyła je i wyjrzała na zewnątrz. Pocieszyć się usiłowała faktem, iż było to tylko pierwsze piętro. Odwagi do skoku dodało jej to, co po chwili zobaczyła. Po to mocne drzwi ze sztucznego tworzywa pękły i rozleciały się na cztery części, a barkadująca je szafka rozsypała się na drobne kawałki. Tej demolki dokonał oczywiście ścigający ją mężczyzna. Zaskakujące było jednak to, że dokonał tego całkowicie bez wysiłku, jedną nogą, którą kopnął przeszkodę stojącą na jego drodze do glorii. Wszedł do pokoju krusząc butami resztki mebla i drzwi. Strzelił ponownie. Tym razem w szklany pył z brzękiem rozpadła się jedna z szyb. Ale Gloria była już na dole. Ktoś zaparkował pod oknem, skoczyła na dach samochodu. W szoku nie poczuła bólu uderzenia o karoserię. Jak najszybciej pozbierała się i wzięła dwie torby, sportową niebieską i te z zakupami. Chyba coś pogubiła po drodze, ale nie to było w tym momencie najważniejsze. Jak najprędzej musiała znaleźć się za jakąś ścianą, zwiać z linii ognia. Padło jeszcze kilka strzałów z okna. Potem Gloria usłyszała, że napastnik zeskoczył na ten sam samochód, a wokoło rozległa się panika. Ludzie obecni na ulicy zaczęli krzyczeć i rozbiegać się do budynków, gdy zauważyli strzelaninę. Kierowca transportowca osobowego, który zatrzymał się na przystanku nieopodal, chciał już zamykać wejście i odjeżdżać z pasażerami. Gloria w ostatniej chwili zdążyła wsiąść. Rzuciła kilka jachstów na kierownicę i krzyknęła w popłochu –– Jedź pan! Niebezki pojazd ruszył z miejsca niemal natychmiast, podczas gdy dziewczyny wydawało się, że trwało to przez najdłuższą wieczność. Odetchnęła z ulgą dopiero, gdy facet w czarnym płaszczu przestał bl Zatrzymał się na środku szerokiej ulicy i zaczął szybko maleć zgodnie z oczywistymi zasadami perspektywy. Torby rzuciła na podłogę, a sama, wzdychając ciężko, padła na najbliższe siedzenie. Ukryła twarz w dłoniach, opierając łokcie na kolanach, i próbowała zebrać myśli. Czuła na sobie na poły ciekawskie, na poły przestraszone spojrzenia, ale nie chciało jej się unosić głowy. Doszła jednak do wniosku, że należy jakoś rozładować atmosferę. Dla względnego odświeżenia wyglądu przeczesała rękoma swoje lekko kręcone rude włosy i odezwała się do pozostałych pasażerów, wskazując prawym kciukiem za siebie. Mój wujek, czasem się denerwuje. Jakkolwiek przerażająco to nie brzmiało, nie było teraz wątpliwości co do tego, iż Gloria Schneider naprawdę jest w dalszym ciągu poszukiwana. Wiedziała, że to firma matki, że to ci tajemniczy i dziwaczni hopperowie, że chodzi o skarb wszechświata, a w tym momencie konkretnie o mały zielony kryształek z pierwszą wskazówką dla jego właściwej poszukiwaczki, pierwszej wybranej, której życie i tak było mimo wszystko zagrożone. Rozsądek podpowiedział jej, by przeanalizować dokładnie w jaki sposób mogła zostać odnaleziona na hopperów na pewno nie daje dokładnego obrazu miejsca przebywania kryształowych odłamków, skoro muszą zatrudniać zespół specjalistów i organizować potężne wykopaliska, by je odszukać. Dlatego jeszcze podczas jazdy transportowcem wyrzuciła przez okno swój telefon komórkowy, który odpłynął wraz z nurtem błękitnej rzeki. Nie zadzwoni więcej do Jonasa. Zaakceptuje myśl, że o ile jej młodszy brat jeszcze żyje, uratuje go brak kontaktu z siostrą. Gloria musiała teraz stać się niewidzialna, by przeżyć. Wiedziała, że powinna poinformować Laurę, która od tej pory będzie mogła jedynie oczekiwać telefonu od przyjaciółki, ale szczerze przed sobą wyznała, że nie ma na to najmniejszej ochoty. Potrzebowała samotności. Zupełnie jakby nie miała do końca życia zdawać się na siebie samą, Przynajmniej w jednej kwestii. Chyba, że jakimś cudem znajdzie innych wybranych i połączy z nimi siły. Tylko jak? Ponadto jeszcze na terenie samego dystryktu, ostatni raz przed dalszą podróżą, skorzystała z karty płatniczej, wypłacając sporą część pieniędzy. Potrzebowała gotówki, a nie kolejnej sposobności do pozostawiania za sobą trwałych śladów dla podążających jej tropem osób, mających zapewne doskonałe możliwości do zasięgania wszelakich informacji na jej temat, gdziekolwiek by się nie znalazła. Na koncie zostawiła jeszcze i tak ogromną sumę. Przynajmniej o to nie musiała się martwić. Wieczorem, już poza dystryktem, ale na terenach ciągle mu podległych, między osadami numer 18 i 21 wypożyczyła z wypożyczalni Skyny Corporation kolejnego skydropera, aby dotrzeć na najbliższe lotnisko. A stamtąd samolotem już bardzo daleko, do dystryktu 17 i jego osady 49, gdzie mieszkała jej stara przyjaciółka Amelibremu. Bremont.